0: Hola, yo me cuido. ¿Cómo? ¿Cómo y entreno? ¡Vámonos! Hola, soy Mai Gaitero y este es el capítulo 84 del podcast Cómo y Entreno. Y precisamente de la parte entreno, subrayad mentalmente esa palabra, es básicamente de lo que voy a hablar hoy. No voy a comentar ningún artículo, sí que por encima voy a comentar algo no de un artículo, sino de un estudio en el que pretendo participar voluntariamente, no me pagan, no saco nada a cambio. Pero de esto de que eres, si eres una persona entre 18 y 65 años y tienes esta dolencia, ¿participarías en nuestro estudio de manera altruista? Pues digo yo, pues mira, pues sí, y a lo mejor encontráis algo. Ahora os comento de qué va. Entonces esa puede que sea la parte más... Científica, eh, no sé, todo lo demás va a ser bastante personal. Y es que desde que cumplí años, eh, a principios de diciembre de 2022, eh, no he parado, no he parado de entrenar, de seguir un plan de entrenamiento, de hacerlo realmente bien, porque normalmente suelo tener parones, verdaderos parones. Pero como me suele pasar a mí, me piqué. Eh, tengo un primo hermano, la misma edad que yo, lo que pasa es que él nació en verano y yo en invierno, y la última vez que me vio, que fue en noviembre del 22, me dijo, te ve así como flojita, ¿no? Ya no estás tan fuerte ahí mientras me tocaba el hombro y me tocaba el bíceps. yo, ¿eh? ¿Perdona? Y, y ya me piqué. Y ya me piqué. Cierto es, tenía razón el hombre, porque yo ya llevaba, agosto había entrenado bastante, pero septiembre, octubre y noviembre, como yo creo que ya os comenté la última vez, pues sí, había entrenado, pero muy esporádicamente y, y mal, mal, malamente, tras, tras. Pero, así que, con la frase que me dijo él y el esclavista, que es a, como llamo yo al Apple Watch, que sí, que ya sé que podría desactivarlo y quitarle que me avise de cosas y tal, pero bueno, y el esclavista, pues ya me he picado. Porque el esclavista lo que me pasó es que te, te marca retos, te dice, a ver si este mes, que por cierto, <ríe> el Apple Watch que complete, estamos en febrero, ¿vale? Más concretamente, 6 de febrero del 23. Y se completa el círculo de movimiento 25 veces este mes. 25 veces, dice el tío, si este mes tiene solo 28 días, joel. Pero bueno, bueno, que ahí estamos. Bueno, pues me refiero a esas cosas. ¿Qué pasa? Que gracias a esas cosas, a esos pequeños mensajes que me manda la Apple Watch y gente como mi primo, pues me pico y cuando me da por algo, me da al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Estoy comprando más material para entrenar en casa. Me he hecho unas tablas, más bien circuitos. Ahora, mi, mi plan para entrenar en casa, mi planning es... Día uno, el circuito de pierna, uno. Día dos, circuito de tren superior, uno. Día tres, core. Vamos, varios ejercicios que he encontrado de lo que os comenté en suplementos de revista de la sportlight de hace un montón de tiempo, pues he cogido los ejercicios de lo que yo tengo material en casa para realizar y que sean suficientemente complicados para mí, porque la verdad que hay algunos que son para gente pues muy principiante y a mí ya pues eso... Pues no me hace nada, ¿vale? Aunque lo entrene y lo haga, digo, si sí, no estoy haciendo nada. Pues eso, eh, pierna un día, tren superior otro día, core. El día 4 es el circuito de pierna 2, pierna 2. Día 5, tren superior, circuito 2. Día 6, el circuito 2 de core, otra vez más ejercicios variados. Y el día 7 yo había puesto foam roller, estiramientos, pilates, lo que encontrara. Y es que trasteando en el Apple Watch, mirando las calorías cuando termino de entrenar, porque eso también, estoy apuntándolo todo. Estoy llevando un diario de los entrenamientos que hago. ¿Qué días entreno? Por ejemplo, pongo entrenamiento del 1 de febrero y yo qué sé, tabla pierna 2 y pongo todos los ejercicios que hago, aunque son siempre la tabla 2 siempre son los mismos ejercicios, es el mismo circuito. Pero apunto qué pesos he levantado, qué repeticiones he hecho y luego hago anotaciones de si para la próxima vez que haga esa tabla tengo que usar más peso porque he terminado bien, no me ha resultado complicado, si en vez de una pesa tengo que usar una goma, eh, esas cositas. Entonces, lo, lo estoy apuntando todo. ¿Cuánto tarda cuánto tardo en hacer cada circuito? Que normalmente cada circuito lo he hecho y, y tardo unos 35 minutos en terminarlo, entre 35 y 40 minutos, o sea, 10 minutos de calentamiento... 35 minutos el circuito de ese día y luego otros 10 minutos de, de estiramiento. Más o menos mis, mis tablas suelen tardar eso. Y eso que trasteando en el Apple Watch para ver cada día pues esto cuántas calorías son y apuntarlo ahí en el diario que os digo, vi que tenía un mes gratuito de Apple Fitness Plus. El Apple Fitness Plus yo lo había descartado porque sí que familiares míos que tenían el pack completo antes de que subiera de precio, que si los gigas en la nube, el Apple Music, todo. Todo lo que viene siendo el ecosistema de Apple, pagaban mensualmente. Ahí pude ver eh, la aplicación de Apple Fitness y no me terminó de convencer. Además, escuché podcast en aquella época, ya hace unos cuantos meses, no sé si seis meses, no sé si julio del 22 o así fue cuando se puso de moda, no me acuerdo exactamente. Escuché un par de podcasts hablando sobre el Apple Fitness y por lo que yo deduje de lo que contaban y lo que yo vi es, si quieres clases dirigidas, como yo ahora, que me gustaría hacer pilates ese séptimo día de la semana, ¡qué bien! Ahora, que si buscas un plan de entrenamiento con el Apple Fitness Plus, ¡mal! El plan de entrenamiento, pues ya me lo había hecho yo, no busco un plan de entrenamiento. Yo lo que quiero con el Apple Fitness Plus son clases dirigidas de pilates en casa. Y nada, mañana es cuando empiezo con ellos, así que ya cuando lleve un par de clases, un par de veces que haga pilates con la aplicación esta, pues ya os contaré qué tal. Y si al final hago más cosas con la aplicación, también os lo cuento. Pero bueno, que ya sé que de Apple Fitness Plus ya se ha hablado largo y tendido, ya digo, cuando se puso aquella vez de moda, que, que vamos, que fue que se, se dio a conocer, fue cuando salió... Y un boom, boom de gente ahí usándolo y se desinfló. Y no me extraña que se desinflara. Pues nada, a ver qué tal esas clases, porque sí que es verdad que yo le estaba dando vueltas a... Mmm, voy a buscar clases online. Lo que pasa es que, sinceramente, al menos una que fuese gratuita para ya ver yo ver cómo era. A ver si había en YouTube o en Twitch o tal. Vamos, estaba buscando algo gratis para no pagar. Y claro, esto es un mes. Apple Fitness Plus es un mes gratis. Así que ahí tengo bastante para ver si me gusta... Luego no me acuerdo en qué precio se ha quedado esto, pero creo que siempre sería más barato que, ahí, que ir a unas clases. Entonces, vamos a ver. Estoy poniendo muchas esperanzas en esta aplicación y no sé yo. Ya veremos, ya veremos. Y hablando de Apple, volvemos al Apple Watch y sus retos que te van marcando. Normalmente son retos facilitos y, vamos, y tan fáciles que hoy, el día que estoy grabando el podcast, hace justo 15 días, que completé el reto de al menos 20 minutos de ejercicio al día durante 15 días. Porque, a ver, el 21 o 20 de diciembre me llega, un, me llega un reto en el Apple Watch, con un dibujito de un conejo en rojo, de celebremos el nuevo año chino, el año del conejo. Realiza al menos un entreno de 20 minutos del 22 de diciembre al 5 de febrero. Y lo puse en Twitter, lo compartí en Twitter porque sí que es verdad que llegaba, llevaba error. No lo entendía bien, digo, es 20 minutos al día durante esos 15 días, que me parecería pues un reto bien, ¿vale? O era lo que parecía de que hiciera al menos un entrenamiento de 20 minutos entre el 22 de diciembre de 2022 y el 5 de febrero de 2023 efectivamente, por si acaso se tratara de 15 días seguidos, ese 22 de diciembre, que yo no tenía intención de ir al gimnasio, pues fui. Y ese 22 de diciembre, eh, normalmente cuando voy al gimnasio, sí que hago cardio en la elíptica, o en la bicicleta estática, o en la bici de spinning, en el remo, bueno, pues hice 23 minutos, creo, porque luego te sumo unos minutos para enfriamiento, de bici, de bici elíptica. Y efectivamente, cuando yo veo que me bajo de la bici después de haber hecho 25 minutos con los, con los minutos esos que hizo de enfriamiento, que me da el premio por haber hecho al menos un entrenamiento de 20 minutos entre esa fecha, Dios, vaya porquería de reto. 20 minutos de entrenamiento en un solo día, en 15 días, ya me piqué con el, con el reloj y con un colega en Twitter y dije, por mis narices, que ahora hago... Al menos 20 minutos de entrenamiento al día de aquí al 5 de febrero. Y efectivamente, no he dejado de entrenar. De hecho, en casa me dicen, ¿pero cuándo descansas? Porque saben que aunque entreno todos los días, ya sea en casa o ya sea en el gimnasio, siempre hay algún día que digo, mañana no entreno, mañana me lo tomo de descanso. tal. Y no he parado, la verdad es que no he parado. He entrenado todos los días porque es que me he picado, me he picado. Y dije, pues voy a hacer yo este reto, yo conmigo misma. El, el Apple Watch no me dará ningún premio de estos que se le da vuelta, pero yo tengo un reto para conmigo misma. Y ya está, lo cumplí, ya tengo mi premio. Por supuesto, haciendo esto, el Apple Watch te sigue ofreciendo retos, que ya digo, que está muy bien, pero yo lo sigo llamando el esclavista. Y como con casi todo, esto tiene una cosa buena y una cosa mala, lo de entrenar todos los días. Cosa buena, he visto una mejora de mi, de mi forma física y de mi cuerpo. Eh, de verdad, hacía un montón de tiempo, aunque yo he ido entrenando, y sí, claro, es que he tenido varias rachas en las que me he pegado un parón de varios meses, como os comenté antes, hacía un montón un montón que no notaba, pues eso te tocas las piernas, me apoyo y ostras, están, las piernas están duras. O estoy durmiendo, me cruzo los brazos para dormir y ostras, que, que no te olvides, ¿eh? que hacía un montón, un montón. He pegado un cambio físicamente que, hombre, se tiene que notar. La parte mala. He tenido que volver a ver a mi fisio, claro. Tanto entrenamiento y eso que yo caliento, procuro tener siempre una buena postura, pero sí que es cierto que en casa no tengo espejo. A veces me doy cuenta de que estoy cogiendo una mala postura haciendo según qué ejercicio y otras imagino que es que no me doy cuenta. Luego tengo, tengo demasiado puente en ambos pies, pero en el pie izquierdo el puente es exagerado. Y aunque yo tenga plantillas plantillas ortopédicas hechas específicamente para mí, pues ese pedazo de puente hace que tenga cortados los músculos del gemelo y vamos, que me suelen doler los tobillos y el talón del pie y esas cosas. Más que algún mo movimiento, o si hago el bruto, pues he tenido que ver a mi fisio. Pues mi fisio me ha mandado después de verme el tobillo y, y esos músculos acortados, que ya la podóloga ya me había mandado a hacer estiramiento, que los hago. Bueno, pues me mandó... Unos ejercicios para hacer, con pelota de tenis, con pelota de goma, con, con el foam roller, para que vaya intentando elongar los, los músculos. Pues ahora tengo que, lo que, que siempre he sido bastante reacia, había oído que tiene sus, sus beneficios, pero yo siempre había sido reacia a entrenar descalza. Pues ahora eh, llevo un par de días ya entrenando descalza. A ver, estamos en invierno y en mi casa el suelo es de baldosa, de grés. Está helado y yo entreno por la mañana. Me pongo mis calcetines de estos tipos pilates que tienen goma antideslizante por abajo y ahora en vez de con zapatilla deportiva estoy entrenando pues en calcetines con la gomita esa. Y además he comprado un poco de suelo de estos que vas encajando, eh, que es como si fuese un tatami que tú, que tú puedes ir encajando, muy finito, muy finito, desde los más baratitos pero así no piso el suelo directamente porque está helado. Al ir al aficio me comentó que una de las chicas que hay allí trabajando, que es profesora acreditada de Mindfulness, va a dar un curso gratuito inicial de Mindfulness, de explicar Mindfulness. Explicar en qué consiste, los beneficios que tiene, cómo podrías pues, acoplarlo a tu estilo de vida, esas cosas. Me imagino, el curso todavía no ha sido, faltan unos días, y pues que me ha apuntado. Digo, total, este curso es gratuito, voy a escucharla y si, si aprendo algo nuevo, pues ya sabéis que aquí os lo comentaré, os comentaré qué me ha parecido ese curso y a, y a ver qué tal. Normalmente yo soy bastante de, pues sí, de hacer musculación, pilates también me gusta, pero lo que viene siendo la parte de yoga, meditar, no soy una persona que... No, entonces... Yo voy a ver qué tal está, a ver qué me cuentan, pero lo de mind, mindfulness, no sé, yo creo que no va a ser para mí, que me va a parecer interesante, pero bueno, ya os digo que ya os contaré qué tal me parece. Y ya que os hablo de ir a un curso, os hablo de ir o participar al estudio este que os comentaba al principio. Yo he puesto estu estudio de la mandíbula, pero en realidad es estudio correlación entre dolor o orofacial, trastorno temporomandibular y tinnitus. Estudio de casos y controles. Este estudio me llegó a través de una amiga que yo le había comentado hace ya varios meses que tenía do dolor mandibular. Yo hace pues, muchísimos años, además me acuerdo que fue en el 2012 a finales, eh, tuve un esguince de mandíbula. Sí, sí, imaginaros la coña en el trabajo, todo lo que queráis, pero no podía abrir apenas la boca, eh, podía abrirla como para meter una pajita y sorber agua o un batido o lo que sea. Durante un día entero estuve así. Luego poquito a poco ya pude ir comiendo un poco más denso, abrir un poco más la boca para meter una cuchara, pero fue fastidiado. ¿eh? Bueno, pues de aquella eh, se me pasó solo, sin, sin masticar fuerte ni nada. Pero sí que es cierto que yo padezco de brusismo. Yo por las noches, por el tema que sea, aprieto los dientes durmiendo incluso a veces entrenando, lo que pasa es que procuro darme cuenta y entonces abro suavemente la boca para no hacer, no apretar. Eh, pero de día es raro, pero de noche sí que inconscientemente mmm, aprieto los dientes, me di cuenta porque una vez noté como que se partía un cachito, un pequeño cachito de muela y fui al dentista y me hicieron pues ese el aparato este que te pones por las noches para intentar que la presión que tú ejerces no sea tanta y si lo es, pues para que no te partas los dientes, ¿vale? Bueno, pues a base de apretar ahí, sin yo darme cuenta, empecé a notar dolor de oído. A mí me dolía el oído tanto que fui al otorrino. Me mira primero de cabecera, me mira el oído, dice que él no ve nada, me manda para el, para el otorrino, el laringólogo, eh, tampoco, no, no ve nada, dice que mira, el oído está bien, pero empieza a apretarme por la mandíbula y pego un salto, dice, tú lo que tienes es mandibular. Bueno, pues ya digo, eso... En el 2012 fue cuando lo pasé tan mal. Esto que os digo del dolor tan fuerte fue en verano del año pasado, del 2022, que se me fue rebajando, quitando comidas tipo pues no comerme un bistec, no comerme un bocadillo y de no comer cosas duras, pues se me relajó bastante. Pero eso lo había comentado una amiga porque ella había ido a una masajista específica de la mandíbula que me podía ayudar, pero como se me quitó el dolor ya no fui. Bueno, pues acordándose de esto me mandó este, este estudio y dice, mira en el sitio este donde yo iba a que me dieran masajes para la mandíbula, van a hacer este estudio. A ver si te interesa, ellos descubren algo y tú pues, poder que saques algún beneficio de que te digan pues tienes esto, pues tienes aquello o no. Os leo nada, dos pequeños párrafos de un PDF que me mandaron en lo que va a consistir el estudio para que lo entendáis un poco más. ¿Para qué se realiza el estudio? El dolor orofacial puede tener diferentes causas, dolor de cabeza, dolor neuropático, dolor relacionado con la articulación temporomandibular y la musculatura masticatoria, dolor de cuello, entre otras. Los trastornos temporomandibulares son una serie de problemas clínicos que involucran la musculatura masticadora, la articulación temporomandibular y en las estructuras asociadas. Es una causa de dolor orofacial no dental. Afecta al 5 al 12% de la población, siendo la segunda condición musculoesquelética de dolor y discapacidad. Algunos de los síntomas que tienen relación con el dolor y la disfunción de la región temporomandibular son dolor, malestar de la mandíbula, cursando con crepitaciones, que eso a mí también me pasa, que me chasca, cansancio y bloqueo de la articulación, dolor de los músculos de la articulación temporomandibular, dolor de cuello, dolor de oídos, junto con tinnitus mareos, vértigos, alteración de la visión y dolor de la cabeza, entre otros. Y ahora explican lo que es tinnitus que eso <risa> también me pasa a mí. El tinnitus es una percepción consciente de una sensación auditiva en ausencia de un estímulo acústico externo, comúnmente descrito como una percepción fantasma. Es decir, que... Bueno, ahora te lo explican aquí. Leo. La sensación generalmente son silbidos, chisporroteos o zumbidos, aunque en algunos casos perciben voces o música sin significado. Muchos pacientes informan síntomas como frustración, molestia, irritabilidad, ansiedad, depresión, dificultades auditivas, hiperacusia, insomnio y dificultades de concentración. Debido a la prevalencia y la incapacidad que provocan los problemas mencionados anteriormente y a la falta de estudios previos que investiguen su relación, se plantea un estudio de casos y controles para aclarar si hay una relación entre tinnitus y trastornos temporomandibulares, junto con la algometría, la valoración del dolor a la presión de la musculatura masticatoria y el, el nervio trigémino y la medición de la apertura vocal para así mejorar el abordaje terapéutico desde la fisioterapia. Y ya termino. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Los objetivos principales del estudio son valorar si existe relación entre el dolor orofacial, los trastornos temporomandibulares y el tinnitus o entre cada una de ellas. Es decir, Dolor orofacial y trastorno mandibular, dolor orofacial y tinnitus o oh, trastorno facial y tinnitus. Tinnitus, eso que dicen de que como que estás oyendo un silbido o un chasquido. Os juro, os prometo que yo cuando está todo en silencio, lo que yo oigo, además en el oído izquierdo, que es donde me la parte de donde me duele la mandíbula, es como si chirriara no tan alto, como si chirriara la correa de, de un coche. cuando oyes la correa del ventilador de un coche patinar? ¿Es eso, o incluso a veces me parecen cantos de pájaros. Pero claro, pájaros cantando a las 3 de la mañana, creo que no. Y encima, a veces estoy desayunando a las 10 y también escucho el mismo canto de pájaros, pues no. Eso es el tinnitus. Entonces, mmm, yo les escribí y les dije que sí, que quería participar... Me contestaron que estupendo, que me esperan, pero no me han dicho fecha. Me tienen que decir la fecha y espero espero colaborar con este estudio. Y si saco algo en claro, aprendo algo o lo que sea, pues ya os comento qué tal, qué tal ha ido. Bueno, y aparte de los retos estos que me va poniendo la pelguacho yo misma sobre entrenamiento y crear mis tablas y todo eso usando las bandas de goma, los pesos de los que yo dispongo en casa, las mancuernas que yo tenga, eso, que sé sé que os debo un vídeo con el pequeño gimnasio que tengo montado en casa. No sé si sabéis que yo preparo tablas de gimnasio, de gimnasio o de gimnasia. Tú me dices qué dolencias tienes, qué quieres hacer... Si cardio, si musculación, o, o yo que sé, hay gente que dice, pues quiero desarrollar más los brazos, que, que la espalda, que los dolores de espalda, quitarlos, o quiero una tabla para ir al gimnasio. Como mucha gente, que su propósito de año nuevo ha sido empezar en el gimnasio, pues una tabla para empezar en el gimnasio. Todo eso, tú me dices lo que quieres, yo te pregunto, ¿qué dispones para hacer? Porque, por ejemplo, si me dices que eres como yo, que entrenas en casa, te pregunto, ¿tienes algún material? Eh, o no tienes nada, es para trabajar con tu propio peso. Lo que sea, pues según lo que tú me pidas y lo que tengas, yo te preparo una tabla. Bueno, pues ahora se me ha presentado el reto, para mí es todo un reto y estoy ilusionada, pues no sé, pues, pues poder realizarlo, porque no me había pasado hasta ahora. Y es preparar una tabla de gimnasio para una persona que ha, que ha tenido un infarto y de hecho toma cada día pastillas para el corazón y para otra con fibromialgia. La persona que tuvo el infarto fue hace ya 10 años y, aparte de dar algún paseo, no, nunca se interesó por el deporte. Pero ahora, por acompañar a su pareja al gimnasio, que tiene que ir por temas de salud, pues quiere empezar a pues eso, ponerse a entrenar. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahora tiene 53 años, padece del corazón... Y eso pues hay que tenerlo en cuenta y luego también qué ejercicios quiere realizar, pues cómo. Y la persona con fibromialgia, pues por tener la fibromialgia siempre le han dicho que, que haga deporte, que tiene que intentar mantener el músculo para no perderlo porque suele vamos suele tener una carencia de músculo brutal y tiene que crear músculo. Sigue cierto que con el tema de la fibromialgia en principio dependiendo de cómo se encuentre esa persona no hay restricción no hay restricción, me refiero, yo busco información sobre qué ejercicios puede hacer o no una persona con fibromialgia y aparte de lo mismo que con la persona que tuvo el infarto, aunque sea hace un montón de años y ahora se está medicando, te ponen todo el tiempo y hay que tenerlo muy en cuenta, consulta al médico, siempre consultando al médico y y bajo y teniendo avisado al médico, pues cuidado con lo que te manda. Pues Las personas con fibromialgia en principio no tienen ninguna pega. Pueden hacer cardio, pueden hacer eh, musculación, pilates, yoga, lo que quieran, hasta que aparece dolor, y dependiendo, ya digo, de lo que pasa. Sí que es cierto que pone, dicen que para la fibromialgia, en el tema del cardio, lo mejor es la bicicleta estática y caminar. Siempre mandan a caminar, pero eh, concretamente esta persona ya camina bastante. Y para las personas que han tenido un infarto, pues claro, mucho cuidado, con el tema de hasta qué pulsaciones llega. A esta gente se les recomienda llegar como máximo a un 75% de su máximo de pulsaciones por minuto. O sea, ¿Sabes que hay una tabla para calcular según tu edad eh, a cuántas pulsaciones máximas puedes llegar? Si corres, trotas, haces deporte. Hasta, que, ¿Hasta cuáles puede llegar? Pues esta persona solamente puede llegar a él, al 75%. Imaginamos que puede llegar a 100 pulsaciones por minuto. Pues solamente podría llegar a 75 en realidad. Que no se pase de 75 pulsaciones por minuto. Y ahí es lo que tengo que calcular para que no se pase, controlar que no se pase de ahí. Y otra cosa importante para la gente que ha tenido infartos y que está entrenando es el aprender a respirar, vale que es importante para todos. Haciendo deporte, si lo he dicho, la postura, la respiración es muy importante. Bueno, pues es muy malo eh, mantener, aguantar la respiración. Y a veces no te das cuenta, estás haciendo un ejercicio X, el que sea, yo que sé, flexiones de suelo, estás llegando a la última, y como no puedes con tu cuerpo, aguantas la respiración. Anea, no. Es muy peligroso para estas personas a aguantar la respiración mientras estás haciendo deporte. Tienen que aprender a respirar correctamente. Así que, como os digo, puede parecer una tontería, para mí no lo es. Se me ha presentado este, este pequeño reto de hacer estas tablas para estas personas. Estoy encantada eh, porque estoy investigando más, estudiando. Ya sabéis que estas cosas me gustan. Y sí que yo te hago las tablas, pero ahora tengo una amiga que está empezando en este negocio en un negocio que ha abierto, y de ella ella lo que hace es hacerte un seguimiento. Si tú eres una persona que, yo qué sé, tu, tu meta es adelgazar, engordar, eh, dormir mejor, yo qué sé, eh, bajar el estrés, lo que sea, ella te hace un seguimiento, tú te contactas con ella, le cuentas lo que te pasa, cuál es tu meta, la que quieres conseguir, y si eres una persona, por ejemplo, lo normal es que tengas que hacer dieta y no la cumplas. Dieta y ejercicio, eso es lo más común. Pero bueno, 10 de ejercicio. Y vale, sí, mi gaitero te hace la tabla, pero ya está, mi gaitero te hace la tabla, te la, te la explica y si puede va a entrenar contigo, lo más seguro es que no pueda porque viváis en otra provincia, pero ya está. Esta persona, esta amiga mía, lo que hace es te hace el seguimiento una vez a la semana o cuando, no sé, cuando vosotros que hayáis quedado, te, te hace el seguimiento de esta semana cómo lo has llevado. Ay, es que me he saltado la dieta, es que, uf, es que no puedo, es que necesito chocolate. No sé, te ayuda a conseguir tu meta. Y nada, para, para comentaroslo, que, que está ahí, por si a alguien le interesa, le pongo un contacto y, no sé, quién sabe, que a lo mejor a alguien le interesa, que necesita que le hagan un seguimiento, que le estén encima, que le pidan cuentas, que le diga, a ver, ¿cuántas calorías has bajado? A ver, ¿cuántas horas has dormido? Esas cositas. Y nada más, creo que ha quedado un podcast bastante completo. Como digo, os debo un vídeo mostrando de qué material dispongo yo para entrenar, que la verdad es que cada vez va siendo un poquito más. Y nada, ya os iré contando qué tal me va con el estudio para lo de la mandíbula, si es que al final me cogen, qué tal me parece el curso de Mindfulness y qué tal me va con mi planning para entrenar en casa. Ya sabéis, no dejéis de moveros y a cuidarse. ¡Hasta la próxima!